0: ad alta voce Paolo Poli legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni
1: stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate sulle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a se stessa, e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, s'applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancor più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore stette un pezzo in questa angoscia al fine più che mai stanca e abbattuta stese le membra intormentite si sdraiò o cadde sdraiata e rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero ma tutta un tratto si risentì come a una chiamata interna e provò il bisogno di risentirsi interamente di riaver tutto il suo pensiero di conoscere dove fosse come perché tese l'orecchio a un suono era il russare lento arrantolato della vecchia spalancò gli occhi e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda Era il lucignolo della lucerna che vicino a spegnersi scoccava una luce tremola e subito la ritirava per dir così indietro, come il venire e l'andare dell'onda sulla riva. E quella luce, fuggendo dagli oggetti, prima che prendessero da essa rilievo e colore distinto, non rappresentava lo sguardo che una successione di guazzabugli ma ben presto le recenti impressioni ricomparendo nella mente l'aiutarono a distinguere ciò che appariva confuso al senso. L'infelice risvegliata riconobbe la sua prigione, tutte le memorie dell'orribile giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire la salirono in una volta. Quella nuova quiete stessa, dopo tante agitazioni, Quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento e fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire. Ma in quel momento si rammentò che poteva almeno pregare e insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come un'improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona e ricominciò a dire il rosario e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutto a un tratto le passò per la mente un altro pensiero che la sua orazione sarebbe stata più accetta e più certamente esaudita quando nella sua desolazione facesse anche qualche offerta si ricordò di quello che aveva di più caro o che di più caro aveva avuto, giacché in quel momento l'animo suo non poteva sentire altra affezione che di spavento, né concepire altro desiderio che della liberazione. Se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio. S'alzò e si mise in ginocchio e tenendo giunte al petto le mani, dalle quali pendeva la corona, alzò il viso le pupille al cielo e disse: "O oh Vergine Santissima, voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte m'avete consolata, voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo". Fatemi tornar salva con mia madre, madre del Signore, e fo voto a voi di rimaner vergine, rinunzio per sempre a quel mio poveretto, per non esser mai d'altri che vostra. ferite queste parole abbassò la testa e si mise la corona intorno al collo quasi come un segno di consacrazione e una salvaguardia a un tempo come un'armatura della nuova milizia a cui si era scritta rimessasi a sedere in terra sentì entrar nell'animo una certa tranquillità una più larga fiducia le venne in mente quel domattina Ripetuto dallo sconosciuto potente, e le parve di sentire in quella parola una promessa di salvazione. I sensi affaticati da tanta guerra s'assopirono a poco a poco in quell'acquietamento di pensieri, e finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco tra le labbra, Lucia s'addormentò d'un sonno perfetto e continuo ma c'era qualche d'un altro in quello stesso castello che avrebbe voluto fare altrettanto e non poté mai. Partito o quasi scappato da Lucia, dato l'ordine per la cena di lei, fatta una consueta visita a certi posti del castello, sempre con quell'immagine viva nella mente, con quelle parole risonanti all'orecchio, il Signore s'era andato a cacciare in camera. S'era chiuso dentro in fretta e in furia, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici. E spogliatosi pure in furia, era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse Tu non dormirai. Ah, che sciocca curiosità da donnicciola, pensava me venuta di vederla. Ha ragione quel bestione del nibbio. Uno non è più uomo, è vero, non è più uomo. Io? Io non son più uomo, io. Cos'è stato? Che diavolo mi è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano? Trillano anche gli uomini alle volte quando non si possono rivoltare. Che diavolo? Non ho mai sentito Belar donne? Eh? E qui senza che s'affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sé gli rappresentò più d'un caso in cui né preghi né lamenti non l'avevano punto smosso dal compire le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese nonché gli ridonasse la fermezza che già gli mancava di compir questa, nonché spegnesse nell'animo quella molesta pietà vi gestava invece una specie di terrore un non so qual rabbia di pentimento di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio evviva costei pensava e qui sono a tempo. Le posso dire andate, rallegratevi. Posso vedere quel viso cambiarsi. Le posso anche dire perdonatemi. Perdonatemi. Io domandar perdono a una donna, io. Ah, eppure, se una parola, una parola tale mi potesse far bene, levarmi d'addosso un po' di questa diavoleria, la direi, eh, sento che la direi. A che cosa son ridotto? Non son più uomo, non son più uomo. Via, disse poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel letto divenuto duro, duro, sotto le coperte divenute pesanti, pesanti. Via, sono sciocchezze che mi son passate per la testa altre volte. Passerà anche questa. E per farla passare, andò cercando col pensiero qualche cosa importante qualche duna di quelli che solevano occuparlo fortemente onde applicarvelo tutto ma non ne trovò nessuna tutto gli appariva cambiato ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desideri ora non aveva più nulla di desiderabile la passione come un cavallo divenuto tutto un tratto, restio per un'ombra, non voleva più andare avanti. Pensando alle imprese avviate e non finite, invece d'animarsi al compimento, e invece di ritarsi degli ostacoli che l'ira in quel momento gli sarebbe parsa soave, sentiva una tristezza, quasi uno spavento dei passi già fatti. Il tempo gli s'affacciò davanti voto d'ogni intento d'ogni occupazione d'ogni volere pieno soltanto di memorie intollerabili tutte l'ore somiglianti a quella che gli passava così lenta così pesante sul capo si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini e non trovava da comandare a nessuno di loro una cosa che gli importasse anzi l'idea di rivederli, di trovarsi tra loro, era un nuovo peso, un'idea di schifo e d'impiccio. Di e se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che l'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. La libererò, sì, appena spunta il giorno, correrò da lei e le dirò andate, andate, la farò accompagnare e la promessa e l'impegno e don rodrigo a chi è don rodrigo acquisa di chi è colto da un'interrogazione interrogazione inaspettata imbarazzante d'un superiore l'innominato pensò subito a rispondere a questa che si era fatta lui stesso o piuttosto quel nuovo lui che cresciuto terribilmente a un tratto sorgeva come a giudicare l'antico Andava dunque cercando le ragioni per cui, prima quasi d'essere pregato, si era potuto risolvere a prendere l'impegno di far tanto patire senza odio, senza timore, un'infelice sconosciuta per servire colui. Ma nonché riuscisse a trovare ragioni che in quel momento gli paressero buone a scusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a se stesso come ci si fosse indotto. Quel volere piuttosto che una deliberazione era stato un movimento istantaneo dell'animo obbediente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti e il tormentato esaminator di se stesso, per rendersi ragione d'un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita» indietro indietro, d'anno in anno, d'impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza. Ognuna ricompariva all'animo consapevole e nuovo, separata da sentimenti che l'avevano fatta volere e commettere. Ricompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Eran tutte sue, eran lui. L'orrore di questo pensiero, rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. s'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò e... al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero sorpreso da un terrore, da un'inquietudine, per dir così, superstite, si slanciò nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine si immaginava con raccapriccio il suo cadavere sformato immobile in balia del più vile sopravvissuto la sorpresa la confusione nel castello il giorno dopo ogni cosa sottosopra lui senza forza senza voce buttato chissà dove immaginava i discorsi che se ne sarebbero fatti lì d'intorno lontano la gioia dei suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio gli facevano vederne la morte qualcosa di più tristo, di spaventevole. Gli pareva che non avrebbe esitato, se fosse stato di giorno all'aperto in faccia alla gente, buttarsi in un fiume e sparire e assorto in queste contemplazioni tormentose andava alzando e riabbassando con una forza convulsiva del pollice il cane della pistola, quando gli balenò in mente un altro pensiero. Se quell'altra vita di cui mi hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlano sempre come se fosse cosa sicura. Se quella vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che fo io? Perché morire? Cosa mi importa quello che ho fatto? Cosa mi importa? È una pazzia la mia. E se c'è quest'altra vita, a un tal dubbio, a un tal rischio, gli venne addosso una disperazione più nera, più grave dalla quale non si poteva fuggire neppur con la morte lasciò cadere l'arme e stava con le mani nei capelli battendo i denti tremando tutto un tratto gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite poche ore prima dio perdona tante cose per un'opera di misericordia e non gli tornavano già con quell'accento d'umile preghiera con cui erano state proferite, ma con un suono pieno d'autorità e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo. Levò le mani dalle tempie e in quell'attitudine più composta fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole. E la vedeva non come la sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita. si immaginava di condurla lui stesso alla madre. «E poi, che farò domani, il resto della giornata?» farò doman l'altro che farò dopo doman l'altro e la notte la notte che tornerà tra dodici ore o la notte no no la notte e ricaduto nel voto penoso dell'avvenire cercava in darno un impiego del tempo una maniera di passare i giorni le notti ora si proponeva d'abbandonare il castello e d'andarsene in paesi lontani dove nessuno lo conoscesse neppur di nome, ma sentiva che lui, lui sarebbe sempre con sé. Ora gli rinasceva una fosca speranza di ripigliar l'animo antico, le antiche voglie e che quello fosse come un delirio passeggero ora temeva il giorno che doveva farlo vedere a suoi così miseramente mutato. Ora lo sospirava come se dovesse portar la luce anche nei suoi pensieri. Ed ecco appunto sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia s'era addormentata, ecco che stando così in moto a sedere sentì arrivarsi all'orecchio come... Un'onda di suono non ben espresso, ma che pure aveva un non so che d'allegro. Stette attento e riconobbe uno scampanare a festa lontano. E dopo qualche momento sentì anche l'eco del monte che ogni tanto ripeteva languidamente il concento e si confondeva con esso. Di lì a poco sente un altro scampanio più vicino anche quello a festa poi un altro che allegria c'è cos'hanno di bello tutti costoro Saltò fuori da quel covile di pruni e vestitosi a mezzo corse a aprire una finestra e guardò le montagne erano mezze velate di nebbia il cielo piuttosto che nuvoloso era tutto una nuvola cenerognola ma al chiarore che pure andava a poco a poco crescendo si distingueva nella strada in fondo alla valle gente che passava, altra che usciva dalle case e s'avviava, tutti dalla stessa parte verso lo sbocco a destra del castello, tutti col vestito delle feste e con una lacrità straordinaria. «Che diavolo hanno costoro!» E che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Dove va tutta quella canaglia? E, data una voce a un bravo fidato che dormiva in una stanza accanto, gli domandò qual fosse la cagione di quel movimento. Quello, che ne sapeva quanto lui, rispose che andrebbe subito a informarsene. Il signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo erano uomini donne fanciulli abbrigate a coppie soli uno raggiungendo chi gli era avanti s'accompagnava con lui un altro uscendo di casa s'univa col primo che rintoppasse e andavano insieme come amici a un viaggio convenuto gli atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune e quel rimbombo non accordato ma consentaneo delle varie campane, quali più quali meno vicine, pareva per dir così la voce di quei gesti e il supplimento delle parole che non potevano arrivar lassù. Guardava, guardava e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa poco dopo il bravo venne a riferire che il giorno avanti il cardinal federigo borromeo arcivescovo di milano era arrivato a e ci starebbe tutto quel giorno e che la nuova, sparsa la sera di quest'arrivo nei paesi d'intorno, aveva invogliati tutti ad andare a vedere quell'uomo e si scampanava più per allegria che per avvertir la gente. Il signore, rimasto solo, continuò a guardare nella valle, ancora più pensieroso. Per un uomo, tutti premurosi, tutti allegri, per vedere un uomo. E per ognuno di costoro avrà il suo diavolo che lo tormenti, ma nessuno, nessuno, ne avrà uno come il mio. Nessuno avrà passata una notte come la mia. Cos'ha quell'uomo per render tanta gente allegra? Qualche soldo che distribuirà così all'avventura? Ma costoro non vanno tutti per l'elemosina. Ebbene qualche segno nell'aria, qualche parola. Oh, se le avesse per me le parole che possono consolare, se... Ma perché non vado anch'io? Perché no? Anderò, anderò e gli voglio parlare, a quattro occhi gli voglio parlare, cosa gli dirò? Ebbene, quello che... quello che sentirò, cosa sa dir lui, quest'uomo? Fatta così inconfuso questa risoluzione, finì in fretta di vestirsi mettendosi una sua casacca d'un taglio che aveva qualche cosa di militare prese la terzetta rimasta sul letto e l'attaccò alla cintura da una parte dall'altra un'altra che staccò da un chiodo della parete mise in quella stessa cintura il suo pugnale e staccata pur dalla parete una carabina famosa quasi al par di lui se la mise ad armacollo prese il cappello uscì di camera e andò prima di tutto a quella dove aveva lasciata Lucia. Posò fuori la carabina in un cantuccio vicino all'uscio e picchiò, facendo insieme sentir la sua voce. La vecchia scese il letto in un salto e corse ad aprire. Il signore entrò e, data un'occhiata per la camera, vide Lucia rannicchiata nel suo cantuccio e quieta. «Dorme?» domandò sottovoce alla vecchia. «La dorme!» Erano questi i miei ordini, sciagurata. Io ho fatto di tutto, rispose quella, ma non ha mai voluto mangiare, non è mai voluta venire. Lasciala dormire in pace. Guarda di non la disturbare e quando si sveglierà, Marta verrà qui nella stanza vicina e tu manderai a prendere qualunque cosa che costei possa chiederti. Quando si sveglierà dille che io che il padrone è partito per poco tempo che tornerà e che eh, farà tutto quello che lei vorrà la vecchia rimase tutta stupefatta pensando tra sé "Mm, che sia qualche principessa costei il signore uscì riprese la sua carabina mandò marta a fare anticamera mandò il primo bravo che incontrò a far la guardia perché nessun altro che quella donna mettesse piede nella camera e poi uscì dal castello e prese l'ascesa di corsa. Il manoscritto non dice quanto ci fosse dal castello al paese dove era il cardinale, ma dai fatti che stiamo per raccontare risulta che non doveva essere più che una lunga passeggiata dal solo a correre dei valligiani e anche di gente più lontana a quel paese, questo non si potrebbe argomentare, già che nelle memorie di quel tempo troviamo che da venti e più miglia veniva gente in folla per veder Federigo i bravi che sabbattevano sulla salita si fermavano rispettosamente al passar del Signore aspettando se mai avesse ordini da dar loro o se volesse prenderli seco per qualche spedizione e non sapeva anche si pensare della sua aria e dell'occhiata che dava in risposta ai loro inchini. Quando fu nella strada pubblica quello che faceva maravigliare i passeggeri era di vederlo senza seguito, del resto ognuno gli faceva luogo prendendo la larga quanto sarebbe bastato anche per il seguito e levandosi rispettosamente il cappello. Arrivato al paese trovò una gran folla, ma il suo nome passò subito di bocca in bocca e la folla s'apriva, s'accostò a uno e gli domandò dove fosse il cardinale. «In casa del curato?» rispose quello inchinandosi e gli indicò dov'era il signore andò là entrò in un cortiletto dove c'erano molti preti che tutti lo guardarono con un'attenzione maravigliata e sospettosa vide di rimpetto un uscio spalancato che metteva in un salottino dove molti altri preti erano congregati si levò la carabina e la poggiò in un canto del cortile poi entrò nel salottino e anche lì, occhiate, bisbigli, un nome ripetuto e silenzio. Lui, voltatosi a uno di quelli, gli domandò dove fosse il cardinale e che voleva parlargli. «Io sono forestiero», rispose l'interrogato e, data un'occhiata intorno, chiamò il cappellano crocifero, che in un canto del salottino stava appunto dicendo sottovoce a un suo compagno colui quel famoso che ha a far qui colui alla larga però a quella chiamata che risuonò nel silenzio generale dovette venire inchinò l'innominato stette a sentir quel che voleva e alzando con una curiosità inquieta gli occhi su quel viso e riabbassandoli subito rimase lì un poco poi disse o balbettò Eh, Non saprei se Monsignore Illustrissimo in questo momento si trovi, si eh, possa, basta, vado a vedere. E andò a malincorpo a far l'imbasciata nella stanza vicina dove si trovava il cardinale.